0: Boa noite, pessoal! Estamos aqui, e eu esqueci de fazer a barba, estamos aqui para falar do Grande Prêmio da Espanha, realizado hoje, dia 9 de maio de 2021. Tem muita coisa para conversar, embora tenha sido uma corrida monótona, e eu falei que ia ser monótona na semana passada, foi uma corrida interessante do ponto de vista de estratégia, teve muita briga, muita disputa ali, a Mercedes teve que sambar para chegar na frente da Red Bull, para conseguir ganhar a corrida. Ali teve um belo de um jogo de xadrez e a Mercedes dessa vez teve que mostrar que sabia e que lembrava ainda como fazer estratégia e eu vou falar como sempre da prévia do build-up, da construção desse final de semana de algumas coisas que aconteceram que eu acho válido de a gente comentar antes de falar a corrida em si a primeira coisa importante é saber que a Mercedes perdeu nesta semana mais 5 engenheiros para a Red Bull no, na fábrica de powertrains, na fábrica de motores que a Red Bull está construindo e assumindo a tecnologia da Honda para levar adiante os motores, já que a montadora japonesa, já que os japoneses vão embora da Fórmula 1 mais uma vez. É, eu assisto Fórmula 1 regularmente desde, os anos, desde 1990, quando eu tinha 7 anos de idade, e de lá para cá é a terceira vez que eu vejo a Honda embora da Fórmula 1. Então isso nem é, não é exatamente uma novidade para ninguém. Mas de qualquer forma, a Red Bull está assumindo essa, essa fábrica, como todo mundo sabe. E tinha roubado um engenheiro muito importante na semana passada e roubou desta vez mais cinco. A Mercedes tentou fazer uma contraoferta dobrando o salário de todos eles e ainda assim não resolveu. Para Mercedes perdeu todos esses engenheiros na naquele projeto de construir aí essa essa tecnologia nova e levar adiante. O que no pessoal na Inglaterra vem especulando e eu já falei aqui algumas vezes abre o caminho para a vinda de uma outra montadora no futuro para assumir esses motores que todo mundo especula seria a Porsche que é do grupo Volkswagen e tem todo esse DNA esportivo eu já falei isso aqui na semana passada e já falei isso aqui em outras oportunidades mas de qualquer forma quando a Red Bull assume a fábrica e se prepara ela mesma para carregar todo o desenvolvimento adiante ela faz uma coisa que torna muito palatável que torna muito legal para qualquer montadora vir daqui adiante porque a montadora pode simplesmente nem se envolver com o desenvolvimento de nada e só pagar a conta só fazer o cheque só pagar ali 80 milhões de dólares por ano por exemplo e colocar o nome da marca dela no motor e nem ter que se envolver com essa dor de cabeça toda Honda que o diga desenvolver motores pode ser isso coloca a Red Bull numa posição muito cômoda numa posição muito bacana para poder tocar as coisas adiante, pode ser a Volkswagen com a bandeira da Porsche, pode ser a com a bandeira da Audi, pode ser a Lamborghini pode ser a Tesla, já especularam até que poderia ser a Tesla, essa montadora no futuro, então nós não sabemos o que sabemos é que essa iniciativa da Red Bull é talvez o maior movimento de qualquer, desde a vinda da Mercedes para a Fórmula 1 em 2010 de vez quando ela comprou a Brown no final do ano de 2009, este é o maior movimento em direção à Fórmula 1, feito por qualquer parte, por qualquer envolvido até agora, é uma, uma uma demonstração de compromisso e de empenho e de vontade de continuar, maior do que tudo que se viu desde então. Mais do que a vinda do Lawrence Stroll com seu dinheiro, mais do que a vinda da Haas, mais do que a vinda de qualquer coisa, essa é uma demonstração de, de, de vontade de continuar e mostra que esses blefes que a Red Bull fez no passado, como a Ferrari já fez outras vezes também de ameaçar a sair da Fórmula 1, são então tudo conversa mole, para Red Bull dormir, né? para Boi Vermelho dormir, então essa é uma, uma informação muito relevante e me especulava se vai ganhando força cada vez mais essa história de que pode vir sim uma montadora para ajudar a Red Bull no futuro, pelo menos para ajudar a pagar a conta, porque como eu falei esse modelo de negócios dá muita flexibilidade para ela daqui para frente, isso é uma coisa. Outra coisa, atualizações, como eu falei Barcelona é um lugar onde se traz muitas atualizações, todas as equipes trouxeram, a Ferrari trouxe um nariz novo, eu até notei aqui, ó, a Ferrari trouxe um nariz novo, a Mercedes trouxe um novo mgu K, porque se os motores estão engessados, as peças auxiliares dos motores não estão engessados, então a Mercedes trouxe um mgu K que consegue liberar mais potência aí, se você quiser saber o que é um mgu K, assiste o meu episódio dos motores no, no, no YouTube, e aí você vai saber do que eu estou falando, mas a Mercedes trouxe um Alfa Romeo, trouxe uma nova asa dianteira, a Renault trouxe um, um, uma nova atualização também no MGU-H. eu também falo dele no episódio sobre motores, e até a Red Bull trouxe um novo assento para o Sérgio Pérez, ele que está iniciado nesse, nesse processo de adaptação, ela, ela fez um novo assento para ele, uma nova posição para guiar, e aí não, 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 não quero dizer que uma coisa tem relação com outra, mas ele teve um problema no ombro e correu na base de anti-inflamatórios esse final de semana, né? com certeza não tem nada a ver, mas é só uma... É uma coincidência engraçada, é uma, uma coincidência curiosa. A Aston Martin trouxe atualizações nessa semana para os dois carros. Na semana passada ela tinha corrido só com atualizações no carro do Vettel. Ah, então quer dizer que a Aston Martin está prejudicando o Vettel e favorecendo o filho do dono? Não. Vou explicar o que acontece. Você precisa ter parâmetros. Não adianta você trazer atualizações e colocar nos dois carros se você não conseguir dizer o que, que as duas. O que, que as atualizações? Anterior e a nova, o, que, que, o que, que o estágio atual do carro está te proporcionando, então não adianta colocar atualizações dos, nos dois carros de uma vez só, você mantém um carro sem o pacote novo para comparar com o velho, para você pôr os dois carros em comparativo e perceber ah, aqui nesse trecho ele vai melhor, aqui nesse trecho ele vai pior, isso gera mais downforce, mas pode gerar mais arrasto, então, se você quiser saber downforce e arrasto, também olha no episódio sobre aerodinâmica, você vai entender melhor. A grande briga que é de um engenheiro na Fórmula 1 de gerar mais downforce, mas não gerar mais arrasto. O arrasto é indesejável, o downforce é desejado. Então neste final de semana, a Aston Martin colocou também as atualizações no carro do Vettel e correu com os dois carros com pacote aerodinâmico novo. Não parece ter resolvido, muita coisa, porque afinal de contas eles tiveram mais uma vez um final de semana difícil. E esta é uma pista, eu já tinha falado isso aqui na semana passada, esta é uma pista que revela muita coisa das falhas. Se você tiver um carro bom, ele vai aparecer bem em Barcelona. Se você tiver um carro frágil, as falhas também vão aparecer bem, vão aparecer muito em Barcelona. De qualquer forma, esse foi um panorama mais ou menos geral aí do que, que veio acontecendo, que nos trouxe até aqui no final de semana. Na classificação, a pole número 100 do, do Lewis Hamilton, uma voltaça, não parecia que eles iam ter condição de fazer a pole, até ali vinha a Red Bull liderando as tabelas de tempo e mostrando os dentes, mostrando um carro muito equilibrado, parecia que o Max Verstappen ia fazer a pole, andou bem no Q1, andou bem no Q2, fez voltas boas no Q3 e de repente o Hamilton vai lá e tira uma volta na cartola e foi uma, uma, uma volta digna do recorde de 100 pole positions, né? Nós temos aí o Lewis Hamilton então com 100 poles. Atrás dele, Michael Schumacher com 68, e dentro, dentro disso aí, cabe muito piloto, né é, dentro dessa diferença de 100 para 68, tem muito piloto, sojuntos juntos muitos pilotos que não, não, não dão essa diferença, de 32 pole positions, e o Ayrton Senna com 65 é o terceiro, então assim, você, esses números mostram a grandeza do acontecimento de tudo que nós estamos presenciando, e toda vez que uh, eu vejo alguém falar e diminuir do Hamilton, eu sempre combato e não é que eu protejo o Hamilton, eu enfrento a oposição, todo mundo que quiser diminuir, qualquer campeão, porque há 10 anos atrás diminuíam o Vettel e há 20 anos atrás diminuíam o Schumacher, então é, sempre vão dizer que quem está ganhando está correndo sozinho, quem está ganhando só ganha porque tem carro, é só colocar a mão na cabeça e ver que 20 anos atrás falavam justamente a mesma coisa do Schumacher, e agora que o Schumacher está aposentado e inválido, já se pode gostar do Schumacher, vamos aproveitar enquanto o Hamilton está correndo porque daqui 5, 10 anos ele não vai mais estar tá correndo, e aí a gente vai falar, puxa, no tempo do Hamilton é que era legal, né? Esse Zezinho aí que tá ganhando tudo agora é um Zé Mané, o carro faz tudo sozinho, aquela conversa toda. Tô fazendo um episódio sobre isso, e aí nós vamos poder conversar sobre essa, esse saudosismo ingrato mais a fundo. De qualquer forma, foi uma grande classificação do Hamilton, foi uma grande classificação do Max Verstappen, por que não? Foi uma grande classificação do Charles Leclerc, eu vou até abrir aqui os, os tempos, mas foi, uma, foi um resultado maiúsculo. Eu tenho aqui: o Leclerc foi quarto, Esteban Ocon colocou, colocou o carro em quinto. Eu até quero falar muito sobre o final de semana do Esteban Ocon, que vem mostrando aí o, esse ressurgimento da Alpine, né? A, parece que a Alpine encontrou o caminho da roça desde a semana passada e vem aí começando a, a se levantar para vir para essa briga da frente com a Ferrari e com a McLaren para ser aí a terceira força. Mas já falaremos disso. Na classificação também achei então um grande o trabalho do Leclerc achei também grande o trabalho do Ocon e o Daniel Ricardo, que pela primeira vez também teve um final de semana é, mais, mais confortável com o carro, ele que vem dizendo que não está dirigindo né, com, com o carro ainda debaixo da pele, ou seja, ele não está dirigindo com o carro de maneira instintiva, ele ainda tá tendo que raciocinar com o carro para poder se adequar a ele e se antecipar as reações não está aquela coisa ainda instintiva como todo piloto gosta de guiar sem ter que ficar pensando, sem ter que ficar pré-ordenando o que, que o carro vai fazer esse foi, a, esse foi o panorama da, da classificação é, o Ocon colocou o carro em quinto, como eu falei e mostra que o Alonso, quando e se voltar a ser o piloto que sempre foi porque ele mesmo, assume que ainda está picking up the pace, como dizem os ingleses quando se o Alonso voltar a ser o piloto que ele sempre foi, pode ser um cara que vai incomodar ali Lando Norris, vai ser um cara que pode eventualmente chegar na frente do Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez hoje teve um final de semana bem ruim, apesar de ter conseguido chegar em quinto depois, não classificou bem. O Sérgio Pérez ontem colocou o carro em oitavo lugar, mais de sete décimos atrás, os três primeiros classificando muito bem ali naquela liga separada, e o Sérgio Pérez sete décimos atrás do Bottas. Ou seja, é, é uma. Ainda ainda mostra, é, querendo ou não, que a insatisfação ali ainda, 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 tem alguma, ainda tem alguma ressonância, vamos dizer assim. Ainda que eu acho um absurdo essa história do caderninho, já falei isso mais de uma vez, bem postando nos stories, é um porre essa história do caderninho, mas enfim, de fato, não foi uma grande, grande classificação do Sérgio Pérez. Na corrida, uma largada espetacular do Verstappen, tracionou muito bem no sujo, chegou na frente, e me lembrou uma largada em 2007, se eu não me engano, do Felipe Massa, em 2007, contra o Fernando Alonso, em Barcelona, em que o Massa, por dentro, deu o lado de fora para o Alonso, eles dividiram a curva e o Alonso levou a pior, o Alonso teve que foi parar na areia, e aí o Massa ganhou a corrida, depois, dali para frente, não foi mais alcançado por ninguém. E aí, eu acho engraçado que eu ouvindo na transmissão é, em português hoje, o Max Wilson, o Sérgio Maurício e o Reginaldo Leme, todos eles muito mais experientes autorizados, que eu para vir aqui falar sobre Fórmula 1, ficaram falando assim, ah, não entendi por que, que o Hamilton não veio para o lado de dentro. O Hamilton não veio para o lado de dentro, porque se ele viesse para o lado de dentro, na segunda perna da curva, ele ia estar tá para o lado de fora. Então ele foi esperto, só que ele não contava que o Max Verstappen viria na primeira curva com tanta ação. Você vê, pela câmera do carro do Hamilton, que o Verstappen entrou tão forte na curva, que foi bom para todo mundo que o Hamilton não tivesse emparelhado o carro porque não ia caber os dois ali Foi para a linha de fora já da, da, da saída da curva 1 entrada da curva 2. então assim ele entrou muito mais lançado não tinha nem o que fazer e mostra o que eu fui falando desde a semana passada e falo outras vezes como o Hamilton se tornou um cara mais paciente mais franco atirador e menos afobado como ele já foi no passado que jogou aquele campeonato pela janela postei as cenas disso aqui na semana passada quando ele jogou aquele campeonato pela janela, na China, em 2007, deixando o pneu ficar na lona. Todo mundo deve lembrar disso. Aí, nas primeiras voltas, ficou claro que o Hamilton não conseguiria passar na pista. Barcelona, eu já tinha falado, é uma pista complicada de ultrapassar, uma pista com curvas de raio longo, é difícil seguir. Vamos, torcemos, torcemos e torçamos para que, no novo pacote aerodinâmico, aquele que vem, no ano que vem, a vinda do efeito solo de volta com os carros tendo aqueles túneis de Venturi por baixo e se você não sabe o que são os túneis de Venturi também dá uma lida dá uma lida não também assista o episódio sobre aerodinâmica você vai saber do que eu tô falando é, mas com a vinda dos carros com um efeito solo mais predominante quem sabe em Barcelona os carros vão poder andar mais juntos mas não é o caso e aí o que aconteceu ele comboiou o Max Verstappen no primeiro trecho inteiro da corrida e a Mercedes percebeu que ele não conseguiria ultrapassar fizeram então a tática de criar um delta nos pneus. O que, que eles querem dizer com isso? Quando alguém tem os pneus um número de voltas razoável a menos do que o do coleguinha. Foi o que eles fizeram, chamando ele para aquela parada no final, para vir com fresher rubber, né, com borracha mais nova, mais fresca, para fazer ultrapassagem. E aí, você faz o Hamilton ter que fazer aquilo que o Michael Schumacher tinha que fazer no tempo da Ferrari, que o Ross Brown pedia para ele assim, eu quero 22 voltas agora, em ritmo de classificação você precisa me entregar isso para a gente ganhar. Foi assim que ele ganhou uma vez em mãe em curso com quatro paradas, com três, com duas e com uma. É, então, assim, é um grande é, mérito do cara, porque o que acontece? Existe um software que simula o tempo total da corrida, e aí o piloto, para que a estratégia funcione, precisa entregar aquilo. Então, precisa não ficar preso atrás de ninguém, fazer as ultrapassagens sobre os retardatários quando necessário. Sim, o Bottas precisou entregar a posição para ele para que a estratégia funcionasse, e ele tem que virar esse tempo de classificação seguido às vezes para que a estratégia funcione. E é aí que a gente entra na situação dos prime do primeiro trecho da corrida, quando a gente viu o Bottas e o Sérgio Pérez presos atrás de Carros Mais Lentos. O Bottas ficou o primeiro terço inteiro da corrida preso atrás do Leclerc, que tomou um passão por fora na curva 3, e o Sérgio Pérez ficou a corrida inteira preso atrás do Daniel Ricardo, até que lá no fim a Red Bull também fez isso, criou um delta nos pneus para ele, ou seja, ele vem com pneus bem mais novos, e aí sim conseguiu passar, senão não teria feito isso, teria chegado atrás do Daniel Ricardo. Quinto lugar para o Sérgio Pérez, sexto para o Ricardo na bandeirada. De qualquer forma, ficava claro ali então, como eu venho falando, que a ultrapassagem teria que ser feita na base do pit stop. E alguém falou isso pra mim hoje cedo No, no inbox do, aqui do Instagram Falou, vai ser uma corrida chata Vai ser decidida nos boxes como nos anos é, Final dos anos 90, começo dos anos 2000 De fato foi isso que aconteceu Eu não diria que foi uma corrida chata Foi é uma corrida menos eletrizante Do que a gente viu em outras oportunidades Mas não dá pra reclamar muito quando a gente tem uma alternância na ponta, quando a briga é na ponta de duas equipes diferentes ainda por cima. Puxa vida, é, durante muitos anos a gente pediu que isso acontecesse, e está acontecendo. É que tem gente que não gosta de ver o Hamilton ganhar, mas nós estamos vendo briga. Acontece que o cara é bom demais e ganha, paciência, mas estamos tendo a oportunidade de ver um grande duelo entre um cara que daqui a pouco vai pendurar chuteiras e uma nova estrela em ascensão, apesar do Verstappen já não ser mais exatamente novo, porque ele tá desde 2015 aí já correndo, mas uma, uma liderança que vai ficar junto com o Charles Leclerc, com o Daniel Ricardo, com essa galera que assumiu aí Lando Norris, esses carros na frente, mas é um duelo que acabou não acontecendo muito na pista, ombro a ombro, entre o Hamilton e o Vettel, Isso, isso nós somos meio que privados disso, são os caras que mais ganharam nos anos 2010 2020, mas eles nunca tiveram uma disputa assim, tão escancarada na pista como nós já pudemos apreciar e observar o Hamilton e o Verstappen. Né? O Vettel ganhou de 2010 a 2013, poucas vezes teve uma disputa direta com o Hamilton, depois o Hamilton quando muda para a Mercedes começa a vencer. E o Vettel teve ali 2017, 2018, um pouquinho em 2019, mas não foi exatamente. Tiraram um outro lance, eu conseguiria lembrar de cabeça. Poucas vezes, de fato, na briga corpo a corpo, Hamilton Vettel chegou a acontecer se eu for buscar na memória aqui eu vou lembrar de Monza 2018, quando eles chegaram a se encostar na variante alta e o Vettel levou a pior. Mas tirando isso, eu, eu seria difícil lembrar de corridas em que no corpo a corpo os dois estiveram envolvidos. Mas foi isso, foi um grande embate estratégico. As equipes tiveram que trabalhar. E engraçado como essa briga tão importante na frente, acabou ofuscando algumas coisas que aconteceram lá atrás. Por exemplo, nem a TV brasileira, nem a TV inglesa, só fui ver isso, lendo, lendo alguns sites na Europa, é, conseguiram pescar, que tinha uma briga acontecendo muito interessante entre a Alfa Romeo e a Williams. Vocês viram aquele pit stop, mal sucedido, quando o Antonio Giovinazzi para e a equipe traz um jogo de pneus, e não era que aquele, aquele era um jogo de pneus errado, era aquele era um jogo de pneus que os pneus estavam sem pressão, não tinha ar nos pneus, se você o pneu, o pneu estava murcho. Naquele momento, a Williams viu aquilo acontecer e chamou os dois carros, igual quando chamam um caso de safety car, chamou os dois carros, as duas Williams pararam uma atrás da outra, ela trocou os pneus das duas e jogou eles na frente para ganhar essa posição da, do, do Giovinazzi, da Alfa Romeo, e ainda no momento, isso, isso funcionou tão bem que o Russell estava em 11 primeiro na pista, e o e chegou a disputar ali, no final ele tava tentando alcançar o Alonso, é, acabou não dando certo, foi um, um pulo do gato, são essas brigas menores, coisas que, que antigamente acho que a gente poderia ter mais a chance de, de ver, mas é que agora, lá na frente nós temos um combate sangrento né pela pela vitória, então isso acaba ficando em segundo plano, que bom, né que bom que nós temos uma briga pela ponta, mas isso acabou acontecendo, e é, são cenas de um grande prêmio que acabam ficando... Para trás, né? Então a Mercedes colocou essa estratégia para funcionar, como eu falei, gerou esse Delta e aí acabou dando essa vitória para o Hamilton. Eu acho que foi, uma, foi muito legal que ele tenha vencido, mas infelizmente para o campeonato, né? Porque é, mais uma vez vai mostrando que a Red Bull ainda tinha ali nas três primeiras corridas um carro um pouquinho melhor e agora eu acho que não tem mais. É, não que a Mercedes tenha aberto uma distância muito grande mas você vê que a Mercedes se o Hamilton tivesse largado na, na ponta hoje e mantido na primeira curva a liderança eu acho que o Verstappen não teria acompanhado o Hamilton como o Hamilton acompanhou o Verstappen porque andando no, no vento, no tráfego, o Verstappen não conseguiria, na minha opinião, acompanhar o Hamilton tanto assim e aí a Mercedes teve que fazer essa, essa estratégia ousada, senão eu acho que não teria conseguido passar mas se fosse o inverso, aí eu acho que a estratégia da Red Bull, a Red Bull poderia fazer, fazer o que ela quisesse sem o safety car. Eu acho que o Verstappen não teria vencido a corrida. O que ressalta aí esse trabalho da Mercedes nessas últimas 5, 6 semanas, desde a pré-temporada, em que ela vem buscando. Né? Agora nós vamos para Mônaco, uma, um, lo, um local sui generis, porque em Mônaco vai ser um duelo de classificação. O Verstappen já mostrou que pode fazer a pole, né? já fez, fez em, fez em outras situações nesse ano. Então é, os dois andam muito bem em Mônaco, então assim vai ser uma coisa meio decidida na base do safety car, decidida na base de quem fizer a pole. Se chover, Mônaco, por enquanto, é, nessa era que nós estamos de carros tão largos, vai ser difícil a gente ver alguma ultrapassagem. É aquela coisa: Mônaco só está no calendário porque é Mônaco, porque a corrida em si, do ponto de vista esportivo, é sempre uma tragédia, pouco acontece. Né, a, a eletrizante mesmo é o treino de classificação, porque na corrida ninguém ultrapassa ninguém há muito tempo já. E uma coisa que é legal: se você assistir as entrevistas de Verstappen e de Hamilton, você vai perceber que os dois estão com um sorriso no rosto. Mesmo o Verstappen que perdeu hoje, na entrevista pós-corrida, estava assim, é, como é que eu vou te dizer? Lógico que cansado e, e derrotado, mas com um ar de satisfação de estamos na briga. E o Hamilton, por outro lado. De um, um ar de cansado, mas de quem venceu, mas também com um sorriso no rosto, diferente do do ano passado, diferente do ano retrasado, em que era uma disputa mais ele ali com ele mesmo, porque a Mercedes vinha numa questão, numa, numa forma tão exuberante e os outros tão mal que não havia essa oposição, né? Ele tá com, ele, ele mesmo disse hoje, é um entrevistador da TV, da, da Fórmula 1 TV, perguntou, e aí, cansado? Foi tenso? Foi um domingo difícil? Ele falou, não, foi 100% diversão. E ele fala, né, que sempre quis isso, né, ele gosta disso. Então, é, que bacana isso, que bacana que nós temos, esse, como eu falei já aqui, esse duelo de gigantes, e, e que bacana que os caras estão gostando e mesmo quem perdeu achou divertido né, essa derrota grande corrida como eu falei então do Leclerc grande corrida do Ricardo e grande corrida do Ocon o Ocon foi o único dos dez primeiros a parar apenas uma vez e conseguiu com isso morder um nono lugar acabou andando para trás na corrida mas é porque eles ainda não acharam tanto assim o acerto no carro da Alpine porque ele largou em quinto e acabou chegando em nono mas se você for ver o Alonso não conseguiu fazer nada, então assim, a adaptação dele com o carro tem sido é, melhor né? como eu falei ele traz o histórico do carro do ano passado, carro, todos os carros do ano passado são uma evolução esse ano ninguém fez grandes mudanças radicais, é, tirando a Aston Martin que fez algumas mexidas mais radicais e gastou seus tokens e acabou andando para trás mas de qualquer forma como eu vinha falando foi uma grande corrida desses, desses caras é, a, a Ferrari com o Leclerc mais a pontuação do, do Carlos Sainz consegue mostrar para a McLaren que essa briga de terceira força vai até o fim. E não adianta, é bom para todo mundo e é bom para a Fórmula 1 quando a Ferrari está bem. Não adianta a gente, a gente falar que não é porque é verdade. Pena pro Russell, como eu vinha falando, que aquela estratégia da Williams de parar os dois carros e deixar ele com borracha nova por um trecho mais longo, mais tempo, acabou nos pagando no final, porque chegou um momento que ele atingiu aquele momento da morte do pneu e aí despencou de 11 para 15º e não conseguiu fazer nenhum 11º lugar, que seria importante no desempate com a Alfa Romeo, já que as duas não pontuaram. Mas as classificações, então assim, se os dois têm 0 ponto, mas um tem 11º, isso é usado como critério de desempate e acaba servindo aí no final do campeonato para decidir a classificação de construtores. Nota antes, antes de eu falar da pontuação e abrir para perguntas, quem tiver perguntas faça aqui no final que eu vou responder, uma nota importante, inegável a evolução, e aqui contém ironia, inegável a evolução do Nikita Mazepin, que no final de semana passado chegou 67 segundos atrás do companheiro Mick Schumacher, e nesse final de semana chegou 49 segundos, olha só, ninguém melhorou mais de 10 segundos de uma corrida para outra, a não ser o Nikita Tamazepin, então, calou a boca dos críticos, mentira, não calou a boca de ninguém, mas ainda assim, evoluiu e andou ali, 10 segundos no tempo total a mais da corrida, melhor do que na semana passada, puxa vida, vocês querem mais o que do cara? Nesse ritmo, em 6 corridas, ele vai andar só atrás do Mick Schumacher, o Mick Schumacher hoje, que teve no primeiro trecho da corrida, também um bom momento com as duas Williams. Então foi, foi um momento interessante dele. Mas é aquela coisa que eu já falei semana passada. O Mick Schumacher está aqui num momento parecido com o Daniel Ricciardo, quando estreou na Fórmula 1, pela HRT, que é uma equipe que não existe mais, mas a Red Bull colocou uma graninha ali para ele correr. Ele tem que chegar na frente do companheiro, não fazer bobagem, e se alguém vacilar numa corrida de tragédia, numa grande bobagem, safety car, bandeira vermelha, chuva tá ali em condições inteiras para de repente chegar no décimo lugar, como aconteceu com o Robert Kubitson, lá com aquela Williams horrorosa em 2019, que ele conseguiu marcar um ponto no grande prêmio da Alemanha, naquela corrida que todo mundo bateu naquela última curva na saída do estádio, Leclerc, Huckenberg, Hamilton, o Bottas bateu na curva 1, tem que estar tá ali à disposição para a hora que o destino resolver sorrir, ele marcar pontos. Vitória então do Hamilton, Max Verstappen em segundo, volta de voltas em terceiro Nota de rodapé Reginaldo Leme fica resmungando o final de semana inteiro sobre essa questão das voltas mais rápidas vocês devem saber o regulamento permite que você faça uma parada coloque pneus novos e estando entre os 10 primeiros, se fizer uma volta mais rápida marque um ponto a mais quando você, as equipes têm usado o expediente de quando eu estou à frente do carro que vem atrás mais do que o tempo de um pit stop faça a parada volta com borracha nova faz a volta mais rápida e leva esse ponto a mais. O Bottas fez isso, o Verstappen, depois que foi ultrapassado, fez isso, o Sérgio Pérez fez isso, o Leclerc fez. E o Reginaldo Leme fica reclamando que acha isso artificial, e etc e tal, porque se destrói a estatística, porque ninguém mais dá valor à estatística. Ora, ora, se não é aquele tipo de reclamação saudosista, tiozona. que se dane as estatísticas. As estatísticas valem para o regulamento de então. Então, se nós vamos ficar reclamando de estatística aqui, vamos reclamar que a vitória não vale mais 9 pontos, igual valia até 1990, e agora vale 25. E daí? Não, não tem nada a ver. Se o regulamento permite com que os caras façam isso, e eles estão fazendo dentro da lei, que se faça, que se brigue pela volta mais rápida. A, a Ferrari está tentando fazer isso para conseguir uma posição melhor nos construtores, a Red Bull faz isso, a Mercedes marca a distância, marca próximo, porque o Bottas tinha condição de fazer, foi lá e fez para negar ao Max Verstappen o ponto a mais que no fim pode ser importante na briga de um campeonato com o Hamilton. Isso também é legal, isso também é disputa. Ora, e os caras estão brigando, pra, obviamente, estão brigando para fazer um ponto a mais e sabendo e correndo os riscos de perder, porque afinal de contas, tá lá o Bottas em terceiro tentando fazer uma volta mais rápida. Pode enfiar o carro no muro, porque não tentando fazer uma volta mais rápida, mas é do jogo, isso é legal. Nós queremos ver isso, nós queremos ver o pessoal suando a camisa tentando fazer resultados, mas fica esse chororô, o que, é que os caras queriam, meu Deus do céu. Em terceiro Bottas, em quarto, Charles Leclerc, como eu falei aqui, um, um resultado muito bom para a pontuação da Ferrari. Em quinto, o Sérgio Pérez, uma recuperação decente, faz o que dava, o que estava ao alcance. Mas ele tinha que ter chegado em quarto. Esse tempo todo que ele ficou preso atrás do Ricardo, que ele só conseguiu passar na final, cobrou seu preço. Senão ele teria chegado junto com o Bottas, senão ele poderia ter atrapalhado ali o, Pro o Bottas, né? Tinha carro para isso. É, a Red Bull é um carro equilibrado, poderia ter, ter conseguido isso ao longo da corrida, mas ele perdeu muito, muito tempo atrás do Daniel Ricardo. Sexto, o próprio Daniel Ricardo, é, no primeiro final de semana queria chegar na frente do Lando Norris, preparem suas perguntas, que daqui a pouco a gente vai poder falar delas. E o Carlos Sainz em sétimo. Eu achei aqui também que no finalzinho, olha, é, o Carlos Sainz chegou a menos de um segundo do Daniel Ricciardo. Então eu achei também que a Ferrari ia fazer o possível para tentar colocar mais um dos seus carros na frente da McLaren e do Daniel Ricciardo e assim pontuar com os dois melhor que as duas McLaren. Porque também foi um final de semana um pouco mais apagado do Lando Norris. Mas já falo dele. Lando Norris é o oitavo. O Esteban com Ocon, como eu falei, conseguiu a proeza aí de fazer uma parada só e levar o carro até o final. É, é muito bom porque mostra que a Alpine encontrou, como eu falei, o caminho da roça e vem uma recuperação para tentar aí se habilitar nessa briga por ser si a terceira força. Ela vai pelo menos se distanciando do pelotão ali mais atrás, da segunda metade do pelotão do meio, pra gente, por assim dizer, né, com Alfa Tauri e Aston Martin, que são as grandes decepções do ano até aqui. É, principalmente, na minha opinião, a Aston Martin. A Alphatauri foi a sétima força ano passado, tinha mostrado em alguns momentos seu quarto carro. É, em classificação e em, em voltas de treinos livres, ainda, ainda parece muito, muito forte, mas isso vai perdendo, vai, vai sumindo no tempo, vai dando um fade out aí conforme o tempo vai passando, porque as outras equipes estão trazendo atualizações que vão funcionando e a Alphatauri não, já falei isso aqui muitas vezes. Quem vem em todas as lives já tá cansado de ouvir. Norris! oitavo, o sistema com o nono, como eu falei, PR Gasly em décimo, final de semana muito ruim, muito ruim para a AlphaTauri, como eu vim dizendo, e é, dá até para ele ficar feliz de ter salvado um pontinho com esse décimo lugar. Tsunoda teve aquela quebra, zera com isso, de qualquer forma, foi aí o menos pior dos cenários, mas eles vão ficando para trás. Né? Na briga, hoje, que é com a Aston Martin, eles marcam esse ponto que pode ser fundamental, mas como eu vinha falando nas outras lives, a Tauri tinha que ter pontuado, hoje, junto lá, com o Charles Leclerc, entre o Charles Leclerc e o Daniel Ricciardo. Era ali que ela tinha que ter chegado, porque ritmo para isso nas sextas-feiras, a gente vê que eles têm. 11 primeiro, Lance Stroll. Stroll fez um final de semana bastante sólido, e, a, e, e, e parecia que o Vettel também faria, porque eles estavam um comboiando o outro no começo da corrida. Só que em dado momento, o Stroll passa o Fernando Alonso, e o, e o Sebastian Vettel não consegue O Sebastian Vettel ficou preso atrás do Alonso Muitas voltas e foi afundando Do mesmo jeito que o Sérgio Pérez foi afundando Preso atrás do Ricardo do mesmo jeito que o Bottas foi preso Ficou preso atrás do Charles Leclerc Também foi afundando E aqui obviamente guardadas as, as proporções Dos lugares onde esses caras estavam Mas isso aconteceu com o Vettel No fim Aston Martin tentou fazer uma parada a mais para ver se dava ele borracha nova para ele fazer algumas ultrapassagens E o Vettel acabou chegando lá atrás em 14 mas aí então, 11º, Lance Stroll, 12º, Kimi Raikkonen, e Raikkonen um final de semana, dessa vez a, a salvo de confusão, 13º, o Vettel, como falei, 14 Russell, eu tinha falado 15º, 14 foi afundando no final com aquele pneu que chegou ao fim da sua vida útil, né? E o Giovinazzi, 15º, depois, o 16º, Fernando Alonso, 17º, Mick Schumacher, 18º, Mazepin, 19 e não concluiu a corrida o Tsunoda, como eu falei. Campeonato de pilotos, o Hamilton já vai despontando com 94 pontos em segundo, o Max Verstappen com 80, e aí os dois têm mais que o dobro de pontos dos seus coleguinhas. O Valtteri Bottas tem 47, o Hamilton tem 94, então no caso aqui é o dobro, exatamente o dobro. O Nando Norris agora caiu para quarto no campeonato, tem 41 pontos, mas ainda assim vai muito bem, né? não dá para reclamar. O Charles Leclerc tem 40, e o Sérgio Pérez tem 32, o Sérgio Pérez tem menos da metade dos pontos do seu companheiro de equipe, o Max Verstappen, que tem 80, Daniel Ricciardo tem 24, Carlos Sainz tem 20, então essa briga aqui, como eu falo, entre Ferrari e McLaren vai ser ombro a ombro. Carlos Sainz tem 20, como eu falei, Esteban Ocon tem 10, é o nono classificado, o Pierre Gasly tem 8 pontos, décimo, e aqui, como a gente vê... Essa é uma briga, já, já passamos a uma briga, então, ombro a ombro aqui, Alpha Tauri e Aston Martin, né, porque o 11 primeiro atrás do Gasly, com cinco pontos, três a menos, é o Stroll, e o Fernando Alonso é o 12 segundo, nessa reabilitação, você vê como o Alonso tem cinco pontos, e o Esteban Ocon tem 10. né, é engraçado aqui a gente falar isso, né, é raro eu, eu, a gente... Não lembraria de um momento em que o Alonso tomou uma pontuação dessas do seu companheiro de equipe. Acho que nunca isso aconteceu, né? É sério, nós estamos falando de um universo muito pequeno, são só quatro corridas. Eu ainda aposto, eu ainda aposto numa reabilitação do Alonso, especialmente, e aí também falo isso com relação, estendo isso ao Sebastian Vettel, eu ainda aposto numa reabilitação do Vettel, principalmente porque esses dois caras estão aí contribuindo para a construção dos carros do ano que vem. Com o novo regulamento, esses caras são muito importantes, trazendo o que sabem, o que conhecem, a construção desses carros com, no, com novas regras, nova especificação o assoalho, etc e tal então o Alonso é o 12º com 5 pontos o 13º é o Tsunoda com 2 ainda decorrentes daquele nono lugar lá no Bahrein é, o Tsunoda está aí passando por um momento de eclipse, né? teve uma, uma estreia excelente depois teve momentos aí não tão brilhantes e hoje nem teve muito o que mostrar com aquela quebra que repentina que gerou inclusive o safety car no começo da corrida. Zerados, Jimmy Raikkonen é o 14 quarto, Giovinazzi é o 15. quinto, esse desempate é por posições de classificação no final da corrida, Sebastian Vettel, zerado, 16 sexto, Russell, 17 sétimo, Mick Schumacher, 18 oitavo, Latifi e Nikita Mazepin. Campeonato de equipes, consultores, a Mercedes tem 141 pontos, a Red Bull tem 112, essa diferença já aqui já mais esticada, né? A McLaren tem 65, a Ferrari tem 60. Olha como esse resultado do Leclerc hoje foi importante. A McLaren estava mais isolada nessa, nessa frente de, terceiro, de terceira classificada, no, terceira no campeonato de construtores. A Alpine tem 15, você vê a diferença, né? Da Ferrari, quarta com 60 pontos, para a Alpine, quinta com 15. Então nós temos claramente já uma dupla na frente: Mercedes e Red Bull. Depois Ferrari e McLaren fazendo aí essa briga pelo terceiro posto. E depois um outro degrau bem grande para a Alpine com 15, que vai tirando ali o pé da, pé da lama e tem essa disputa ombro a ombro com a, com a AlphaTauri. Porque aí depois nós temos outro degrau: a Alpine, a AlphaTauri tem 10, e aí Aston Martin tem 5, e depois Alfa Romeo, Williams e, e Haas estão zeradas. Esta foi a live do pós-corrida do Grande Prêmio de Barcelona. Esse episódio vai ser editado com colocar imagens, tabelas, tempos, tudo bonitinho. E na quarta, ele vai para o YouTube. E aí, se você está assistindo aqui e não se inscreveu ainda, eu peço que você tenha a hombridade, a bondade, a gentileza de se inscrever no YouTube. desse canal dá muito trabalho fazer os vídeos. Para mim, é... durmo tarde várias noites por semana fazendo os vídeos. Se inscreva lá, por favor, dá uma força para a gente. Tenho novos episódios que eu estou fazendo sobre coisas como o episódio das trapaças, que está no ar, quem não viu ainda, veja. Contando algumas das maiores trapaças da história da Fórmula 1. E eu vejo vocês aqui na próxima live pós-corrida de Mônaco e na semana que vem tem episódio também no YouTube. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado a todos que vieram, nos falamos, a gente se vê por aí. Tchau, tchau!